0: Nastavljamo u trećem poglavlju prve knjige Mojsijeve, knjige Postanja. I videše da su goli, pa spletoše lišća smokova i načiniše sebi pregače. Da li se ikada primetio da je smokvino drvo jedino koje se baš određeno spominje? Drvo poznanja dobra i zla nije drvo jabuke, ne znam kakvo je to drvo, ali sam skoro siguran da jabukovo drvo nije. Lišće smokve ih je sakrivalo, ali ih nije sasvim pokrilo. Adam i Eva nisu priznavali svoj greh. Jednostavno su pokušali da ga sakriju. Nisu bili spremni da priznaju da su izgubili stanje u kome su bili. Ista je situacija danas sa čovekom i religijom. Čovek prolazi kroz običaje i zadatke, rituale, Pridružuje se crkvama i postaje vrlo religiozan. Da li si nekada primetio da je Hristos prokleo drvo smokve? Ovo je baš zanimljivo. A neposredno posle toga je obtužio religiju, obtužio ju je celim bićem, jer ona samo pokriva greh. U ovom iskušenju, Sotona je želeo da se ispreči između čovekove duše i Boga. Drugim rečima, Želeo je da oduči čoveka od Boga, da ga zadobije za sebe i da postane čovekov bog. Iskušenja tela, inače, tog dana ne bi bila privlačna za čoveka. Čovek nije bio kušan da slaže ili da ukrade. Bio je kušan da posumnja u Boga. U čemu je bio problem sa mladim bogatašem? Nije verovao Bogu. U priči o kukolju, kukolj predstavljaju one koji ne veruju Bogu. Zapazi Sotonin metod. Prvo, Eva je videla da je drvo dobro za jelo. Drugo, bilo je prijetno za oči. A treće, bilo je poželjno jer je čoveka činjilo mudrim. Sotona deluje od spoljaka unutra, od vani ka unutrašnjosti. S druge strane, Bog kada deluje, počinje sa čovekovim srcem. Religija je nešto što se nalazi iz Kida s ali Bog ne počinje sa religijom. Da ovdje ukažem na jednu osobenost, hrišćanstvo nije religija, hrišćanstvo je Hristos. Ima mnogo religija, ali je gospod Isus išao do samog prajizvora kada je rekao, morate se roditi. Fariseima koji su s bili vrlo religiozni, kazao je, Teško vama, književnici i fariseji, licemeri, što ste kao okrečeni grobovi, koji s polja izgledaju lepi, a iznutra su puni mrtvačkih kostiju i svake nečistoće. Kakva slika! A Adam i Eva, umjesto da priznaju svoj greh, smotali su lišće smokve i sakrili ga. Ako smem da kažem, sa smokvenim lišćem nema ničeg novog. Ljudi i dalje odlaze u crkvu, prolaze kroz religiozne obrede i čine dobra dela, umjesto da priznaju greh svoga srca. I začuše glas gospoda Boga, koji iđaše po vrtu kad zahladi. I sakri se Adam i žena mu ispred gospoda Boga među drveta u vrtu. A gospod Bog viknu Adama i reče mu, gde si? Religija će te odvojiti od Boga i Adam je izgubljen. Adam je izgubljen i Bog ga traži, a ne čovek Boga. A on reče, čuh glas tvoju vrtu, pa se poplaših, jer sam go, te se sakrih. A Bog reče, koti kaza da si go, da ne si jeo s drveta, što sam ti zabranio, da ne jedeš s njega. A Adam reče, žena koji se udružio sa mnom, ona mi dade s drveta, te jedoh. Zapazi da Adam ovde ne priznaje svoj greh. Nije toliko važno to, što je on okrivio ženu. Ili što bismo današnjim žargonom rekli, svalio krivicu na drugoga, problem je što on nije priznao svoj deo greha. A gospod Bog reče ženi, zašto si to učinila, žena odgovori, zmije me prevari, te jedoh. Ovde imamo još takozvanog prebacivanja krivice. Plan za budućnost Ovaj čovek, ovo biće koje je Bog stvorio, okrenulo se od Boga pa Bog mora da se pozabavi njim i da ga osudi. Tada reče gospod Bog zmiji, kad si to učinila da si prokleta mimo svako živinče i mimo sve zveri poljske, na trbuhu da se vučeš i prah da jedeš do svoga veka. Zmija očigledno nije neko slabašno biće koje puzi, kao što mi danas mislimo. Ona je u početku bila drugačija, a sada Bog izriče sud nad njom. Bog izriče sud za Sotonu, a taj sud ima veoma velike posljedice za čoveka. Savetovao bih ti da sledeći stih naučiš na pamet, jer sigurno treba da ga znaš. Ovaj stih je prvo proroštvo o Mesiji, spasitelju koji će doći na svet. I još mećem neprijateljstva između tebe i žene i između semena tvojega i semena njezina, ono će ti na glavu stajati, a ti ćeš ga u petu ujedati. I još mećem neprijateljstva između tebe, Sotone, i žene, i između semena tvoga i semena njezina. Ono, Hristos, će ti na glavu stati a ti ćeš ga za petu jedati. Ovo je izvanredna izjava koja nam je ovdje data. Najznačajnija misao nije konačna pobjeda koja će doći, nego dugotrajna borba. Ovaj stih otkriva činjenicu da će nastupiti dugotrajna borba između dobra i zla. To je upravo ono što u nastavku pisma nalazimo. Gospod Isus je u svoje vreme dao ovakvu izjevu o ovoj borbi. Vi potičete od oca djavola i hoćete da činite želje svoga oca. On je bio ubijica ljudski od početka i u istini se nije učvrstio, jer u njemu nema istine. Kada govori laž, od svoga govori, pošto je laža i otac laži. Evanđelje po Jovanu Osmo poglavlje Svetoga pisma Novog Zaveta. đavo je Sotona. Gospod Isus ovde pravi razliku između dece Božije i dece Sotonske. Ponovo u prvoj poslanici Jovanovoj u trećem poglavlju Svetoga pisma Novog Zaveta, Isus spominje ovaj sukob. Po ovom se poznaju deca Božija i deca Djavolja. Svako ko ne čini pravednost i ko ne voli svoga brata, nije od Boga. Tako se pred nas iznosi činjenica da postoji sukob, borba, kao i da u svetu postoje dva semena. Na kraju će doći do pobede, ali je vrlo značajno da primetimo ovu dugotrajnu borbu. Svaki čovek mora da se suoči sa iskušenjem i mora da pobedi u borbi. Pre nego što je Hristos došao, pobeda se zadobijala kroz poslušnost u veri. Nakon Hristovog dolaska Moramo da se poistovetimo sa Hristom kroz veru. Šta znači biti spasen? Znači biti u Hristu. Čovek je bio jedan od tri reda stvaranja. Anđeli, čovek i životinje. Životinjama nije data mogućnost izbora, ali čoveku i anđelima jeste. Tako ovdje imamo čovekov izbor. On je doneo odluku i bio je odgovoran za njum. Zapazi da ovdje piše njeno seme. Ne kaže čovekovo seme. ovde imamo makar nagoveštaj devičanskog rođenja Hrista. Kada je Bog otišao u vrt i tražio čoveka, rekao je, gde si? Neke antologije religije govore o čovekovoj potrazi za Bogom, ali prijatelju, Bog ne govori tako, da kažemo kako jeste. Spasenje je Božja potrega za čovekom, čovek je pobegao od Boga, a Boga je zvao Gde si? Dr. Griffith Thomas u svojoj knjizi Postanje, komentari, ovako kaže Ovo je poziv božanske pravde, koja ne može da pređe preko greha, ne može da ga previdi. Ovo je poziv božanske tuge, koja žali nad grešnikom. Ovo je poziv božanske ljubavi, koja nudi iskupljenje od greha. Sve ovo imamo u stihu koji je pred nama, obećanje spasitelja koji će doći. Božja potraga za čovekom je slikovito prikazana kroz celu Bibliju, kroz celo sveto pismo. Apostol Pavla je pisao, nema toga koji Boga traži, u poslanici Rimljanim u trećem poglavlju svetoga pisma Novog Zaveta. A gospod Isus je rekao, niste vi izabrali mene nego sam ja vas izabrao u evanđelju po Jovanu u petnestom poglavlju. A sa Jovanom možemo reći on je prvi zavoleo nas u prvoj poslanici Jovonova u četvrtom poglavlju Svetoga pisma Novog Zaveta. Bog traži čoveka i nudi mu spasenje, ali će nastupiti dugotrajna borba. I da nastavimo sa stihovima dalje. A ženi reče Tebi ću mnoge muke zadati kad zatrudniš, s mukama ćeš decu rađati i volja će tvoja stati pod vlašću muža tvojega i on će ti biti gospodar. Ovo je sud za ženu. Ona neće moći da bez muke donosi decu na svet. Zar ova istina nije zanimljiva? Ono što donosi radost u životu i produžava ljudski rod, dolazi kroz muku. Pa onda reče Adamu. Što si poslušao ženu i okusio zdraveta s kojega sam ti zabranio, rekavši da ne jedeš s njega? Zemlja da je prokleta s tebe, smukom ćeš se od njej hraniti do svojega veka. Trnje i korob će ti rađati, a ti ćeš jesti zelje poljsko. Sa znojem lica svojega ješćeš hleb, dokle se ne vratiš u zemlju od koje si uzet jer si prah, i u prah ćeš se vratiti. Ovo je sud za čoveka. Za čoveka nastupa smrt. Šta je smrt? Fizička smrt je razdvajanje jedne osobe, razdvajanje duha i duše od tela. Propovednik ovako kaže I vrati se prah u zemlju kako je bio, a duh se vrati k Bogu koji ga je dao. U knjizi Propovednikovoj u 12. poglavlju u 7. stihu Svetoga pisma Starog Zaveta. Čovjek konačno mora da da odgovor Bogu. Bez obzira na to da li je spasen ili izgubljen, mora će da da odgovor Bogu. Ali Adam nije fizički umro onoga dana kada je jeo sa drveta. Nije umro sve dok nije prošlo nekih devetstotina godina. Evo u čemu je poenta. On je duhovno umro onog trenutka kada je bio neposlušan Bogu, kada se odvojio od Boga. Smrt je odvojenje. Kada je Pavle Efescima napisao da su mrtvi u svojim prestupima, nije mislio da su mrtvi fizički, nego duhovno, odvojeni od Boga. U divnoj priči o izgubljenom sinu, naš gospod nam je govorio o mladiću koji je pobegao od svoga oca. Kada se vratio, otac je starijem sinu rekao, jer je ovaj moj sin bio mrtav i oživeo je, bio je izgubljen, ali je nađen. Evanđelje po Luki, 15. poglavlje Mrtav? Da, bio je mrtav, ne fizički, nego je bio odvojen od oca. Biti odvojen od oca znači jednostavno to, smrt. Gospod Isus je rekao Marti, ja sam vaskrsenje i život, ko veruje u mene živeće, ako i umre. Ponovo, mrtav predstavlja duhovnu smrt, a to je odvojenost od Boga. Čovjek je duhovno umro onog trenutka kada je pojao plod sa drveta. Ovo je razlog njegovog bega od Boga. Ovo je i razlog zbog čega je spleo smokvino lišće i pokrio se. Predstavljanje doktrine iskupljenja I Adam nadede ženi svojoj ime Jeva, zato što je ona mati svema živima. Ovo ne znači da su Kain i Avelj rođeni u Edenskom vrtu, ali je pouzdano da su rođeni nakon Adamovog jevinog pada. Inačini gospod Bog Adamu i ženi njegovoj haljine od kože i obuče ih u njih. Da bi se dobile životinske kože, životinje su morale biti ubijene. Verujem da je ovo poreklo žrtve i da je to Bog čoveku jasno pokazao. Bog je odbacio lišće smokve koje su spleli i načinio im je odeću od kože. Kada su Adam i Eva napustili Edenski vrt, osvrnuli su se i vidjeli tu krvnu žrtvu. Kada su pogledali unazad, vidjeli su upravo ono što je Bog rekao Mojsiju da stavi u svetinju na cvetinjama. Dva heruvima koja gledaju krv koja je tu bila. Bio to put do Boga. Iz lišća smokve i činjenice da ih je Bog odenovo u kožu, Možemo uvidjeti četiri velike pouke. Prvo. Čovek mora da ima određenu odeću ili pokrivalo da bi pristupio Bogu. Ne možeš Bogu doći na osnovu svojih dobrih dela. Moraš mu doći baš takav kakav si. Kao grešnik. Drugo. Lišće smokve je neprihvatljivo. Ono je domaće izrade. Bog takvu odeću ne prihvata. Treće. Bog mora da obezbedi odeću. I četvrto, odeća se dobija jedino kroz smrt gospoda Isusa. Čovek mora da posjeduje neku zamenu, koja će stajati između njega i Božjeg gneva. Veoma je važno da čovek u današnje vreme o ovome razmišlja. Za čoveka je najteže na svetu da zauzme svoje pravo mesto pred Bogom. Ova pesma koja sledi, nepoznatog je autora, I otkriva ovu neophodnost našeg srca. Molio se za snagu, da bi uspeo. Učinjen je slabim, da bi bio poslušan. Molio se za zdravlje, da bi činio veće stvari. Data mu je nemoć, da bi činio bolje stvari. Molio se za bogatstvo, da bi bio srećan. Data mu je siromaštvo, da bi bio mudar. Molio se za moć, da bi ga ljudi slavili. Data mu je nemoć da oseti potrebu za Bogom. Molio se da ima sve, da bi uživao u životu, dat mu je život, da bi u svemu uživao. Nije primio ništa za što se molio, ništa čemu se nadao. Njegova molitva je bila neuslišena, bio je najblagosloveniji. Spasenje dolazi kada ti i ja zauzmemo pravo mesto pred Bogom. I reče gospod Bog, eto, Čovek posta kao jedan od nas, znajući šta je dobro, što li zlo, ali sada da ne pruža ruke svoje i uzbere iz drveta od života i okusi, te doveka živi. I gospod Bog izagna ga iz vrta Edemskoga da radi zemlju, od koje bi uzet. Sve što na ovo mogu reći jeste hvala Bogu što nije dozvolio da čovek živi večno u grehu i što nam to neće ni dozvoliti. Ovo je zaista blagoslov. I izganav čoveka postavi pred vrtom edemskim heruvima s plamenim mačem, koji se vijaše i tamo i jamo, da čuva put kad drve od života. Ovo ne znači da je Bog stavio barikadu na put. Ovo znači da čovek ima otvoren put do Boga. Ali sada taj put ne vodi kroz drvo života. Spasenje mora doći kroz žrtvu, pa kada se čovek osvrne, Onda će videti krv od žrtve. Poglavlje četvrto Tema Rođenje Kaina i Avelja Bog Kainu daje drugu priliku. Kain ubije Avelja. Kainovi potomci i bezbožna civilizacija i rođenje Sita. Upostanje u trećem poglavlju, odnosno u trećem poglavlju, Prve knjige Mojsijeve pronalazimo koren greha, a u postanju u četvrtom poglavlju plod greha. Koliko je greh loš. U ovom poglavlju saznajemo da čovek nije patio samo od trovanja hranom ili trovanja ptomainom, jer je pojao plod sa drveta dobra i zla. Poglavlje četvrto nam otkriva šta se i koliko daleko sežno čoveku stvarno dogodilo. Svojom neverom i neposlušnošću odvratio se od Boga, izgrešio na takav način da je sebe i svoju rasu doveo pred Božji sud. Jer je i tebi i meni data ista priroda. Mi posjedujemo istu prirodu koju je imao naš otac Adam, pa nam je Adam predao prilično lošu prirodu. Sve ovo je otkriveno u priči o dva Adamova i Evina sina. Oni su imali još dece. Ali nam se u ovom momentu daje izveštaj samo o ova dva njihova sina. Rođenje Kajina i Javelja Iza toga Adam poznaje Jevu, ženu svoju, a ona zatrudni i rodi Kajina i reče Dobih čoveka od gospoda. Ovaj podatak nam otkriva činjenicu da Adam i Eva očigledno nisu pretpostavljali da će borba biti duga. Kada se rodio kain Eva je sigurno rekla dobih čoveka od gospoda. Bog je rekao da će ženino, seme, smrskati glavu zmiji i evoga, ali Kain nije bio taj. On je bio ubica, a nikako ne spasitelj. Proći će još dugo vremena do dolaska spasitelja, najmanje šest hiljada godina, a mislim da je čak bilo i duže od toga. Vodila se borba između ženinog semena i semena zmije. I rodi opet brata njegova Avelja, i Avelj posta pastir, a Kain ratar. Sada posmatramo ova dva mladića. A posle nekog vremena dogodi se, te Kain prinese gospodu prinos od roda zemaljskoga. A posle nekog vremena u stvari znači na kraju dana, što bi značilo na šabat, na dan kada se Bog odmarao. Kain prinese. Ovo prinese podrazumeva prinošenje na određeno mesto. Oni su prinosili Bogu žrtve na mesto koje je bilo određeno za obožavanje. Sve ovo ukazuje na činjenicu da su ovo činili po otkrivenju. Znam da jesu, jer kada otvorimo poslanicu Jevrejima u 11. poglavlju Svetoga pisma Novog Zaveta, čitamo Verom Avelj prinese Bogu žrtvu, bolju nego Kain, zahvaljujući njoj dobi svedočanstvo da je pravedan, pošto je Bog svedočio za njegove darove i njom on još uvijek govori, iako je umro. Kako je Avelj mogao da prinese žrtvu verom? Vera dakle potiče od propovedi, a propoved biva Hristovom rečju, kaže Novi Zavet. Bog je sigurno dao svoju reč u vezi sa ovim, jer inače ovaj mladić Avelj nikada ne bi došao verom, a baš je na ovaj način do toga došao verom. Drugi mladić nije ovako prišao. Kain prinese prinos gospodu od roda zemaljskog. Nema ništa lošo u vezi sa plodovima ili prinosom zemaljskim. Nemoj misliti da je on prinio ono što im je preostalo. On nije imao taj stav, kao kad ljudi staru odeću daju za misiju. Mislim da bi plod koji je on prinio osvojio nagradu na svakom sajmu u bilo koje zemlji. On je prinio najbolje, divne, ukusne plodove i prinio ih je kao prinos gospodu. Nastavit će se.